0: Eh, siendo las 8 de la noche en Ecuador, 9 de la noche en Chile, eh, y bueno, en varios países 10 de la noche en Argentina, iniciamos este capítulo, les contaba a la gente que se había unido, número 49 de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña, que escucha y que inspira el transitar de la maternidad en la primera infancia. El día de hoy estamos súper, súper contentos porque tenemos un invitadísimo de lujo y me encanta porque Sebastián nos pidió esta vez ver los rostros de quienes estábamos en Zoom. Así que me encanta porque inauguraste una nueva modalidad, Seba, así que me gusta mucho porque vamos a ver los rostros, me decías como también para ver un poco la... Eh, las expresiones, sí. Lo que sí vamos a tener los micrófonos silenciados, excepto el de Seba y el mío, eh, pero la idea es que todos ustedes puedan ir haciendo sus preguntas a través del chat y también del chat de Facebook. Así que bienvenido Seba bienvenido a todos los que nos están acompañando a través tanto de Facebook como de Zoom. A este, yo, ¿no? bien,
1: yo ya inauguré el chat con una confesión. Dale. Ya lo inauguré, ya. Con una ¿Ah? confesión. ¿Eh?
0: Con una confesión, wow. <ríe> ya,
1: yeah, me encantó.
0: ¡Wow! ¡Qué linda tu confesión! La puedo decir al aire porque la gente de Facebook no
2: la lee. Vale, vale, dale.
0: Dice, mi pareja me está molestando porque me eché perfume para una entrevista en Zoom. Esa es la actitud, vos? Esa es la actitud. O sea, <risa> me encanta.
1: Total,
0: total. Me encanta, me encanta. Así que, bueno, bienvenido Sebastián. Bienvenido. Eh, gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad es que estamos súper contentos porque eh, tenerte acá para nosotros es como un, un pasito más, un sueño cumplido. Te seguimos un montón de tiempo y, y esto de la pandemia nos ha permitido como soñar. O sea, yo, chilena y todo, pero decía, ¿cuándo ah, poder entrevistar a este compañero chileno? Pero ahora, ahora se sí puede abordar esta suma. Así que bienvenido y gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Eso. Querido, antes de eh, iniciar, tenemos la costumbre o la, el ritual de que los propios invitados se presenten. Entonces, quiero que tú mismo cuentes eh, quién eres, qué haces, qué quieres contar de ti para las personas que están uniéndose a nuestra transmisión.
1: Mi nombre es Sebastián León, soy chileno, eh, padre de dos hijos: Santino de nueve, Dante de siete, emparejado con Agustina y de Córdoba, Argentina. Eh, vamos a cumplir 18 años juntos ya. Wow. tiempo eh, um, Me gustan muchas cosas. Soy muy apasionado por la vida y por muchas cosas. Me gusta mucho la música, me gusta mucho la literatura, la poesía. Eh, me gusta mucho viajar. Me gusta la buena mesa y la mala mesa también.
0: <risa> Pero
1: eh, mesa en fin. Mesa en fin, sí. <risa> Y nada, ustedes sabrán que, que aparte, algunos sabrán que aparte de la psicoterapia, que es mi trabajo habitual, eh, yo tengo, veo 30 personas a la semana en psicoterapia, el resto estoy en la casa, con mi esposa, estoy con los niños ahora, ¿cierto? que ahora estamos todavía en, en pandemia, eh, y junto con eso escribo, me gusta mucho escribir, tengo varios libros publicados, eh, estudié... Eh, en paralelo, un tiempo, literatura, licenciatura en letras. Y, y este último libro mío, eh, bueno, hay, hay otro que salió después, que es colectivo, que es un diccionario, ¿no es cierto?, que, que va a ser lanzamiento pronto, que fue invitado un diccionario de psicoterapia contemporánea. Pero mi último libro personal, este colectivo, se llama La niña es herida, ha tenido súper buena llegada, ha sido primera venta en Latinoamérica, eh, como super bien votado eh, también con buenas opiniones, así que estoy contento con eso. Y eh, lo liberé también, ¿cierto? que fue un acto que mi, mi editorial me miró con cierta disconformidad. <risa> eh, pero bonito porque lo liberé y se siguió vendiendo. Creo que más incluso.
2: Sí, así
1: es Claro, muchas personas que tienen el PDF que a mí me pasaría también como que se entusiasman en tienen el, el físico. En realidad fue una estrategia más.
0: Pero salió buena la estrategia. Salió <risa> buena porque, por ejemplo, a mí empasó, a mí me lo, también me lo compartió mi mejor amiga por, por, por el PDF, pero es tan bacán y como que yo no tengo iPad. Entonces lo leo en el celular y digo, no, mejor lo tengo físico, así como, aparte que es, es largo, entretenido, interesante. Bueno, vamos a conversar de eso, pero, pero sí, buena estrategia. Buena estrategia. Sí,
1: pues, tenés, sí, claro, un libro grande, tiene más de mil páginas. Eh, lo escribí durante tres años. Y básicamente no es un libro los que lo hayan revisado, leído, hay algunos valientes que lo han terminado. Eh, no es un libro sistemático, más bien es, eh, de hecho, yo le puse el título al final, yo no, no dije, que ah, voy a escribir acerca de mi salida No, simplemente fui escribiendo una especie como de diario clínico en, de, en mi trabajo, las cosas que iban pasando diario, y después cuando ya tenía muchos textos de eso, son 3.000 pequeños textos. O sea, no son postos de Facebook. Lo que pasa es que, esto lo he comentado otras vez, es que yo uso Facebook como cuaderno abierto. Mm, sí. Es un uso deliberado. O sea, así si como antes escribía mi cuadernito privado, ahora escribo en un cuaderno público. Y eso es bien bonito porque ya al tiro, en vez de esperar a escribirlo y tener comentarios, al tiro tengo comentarios, claro. sugerencias, a veces me muestran cosas que yo no he visto. Entonces, es bonito porque ya cuando, ya cuando junto todo ese material, ya está mirado por muchas personas, ¿no? Claro. Eh, entonces, eso es bien bueno, ¿no? Entonces, como que mejora, no sé si la calidad, pero por lo menos la, la amplitud de mirada. ¿no? Así bueno, que... Sí, eh, pues, sí. Así que, claro, mis primeros libros fueron más académicos, salieron del contexto de, de mi formación como psicoanalista, que es larga, son cuatro años, después mi de formación doctoral, también es larga, ahí salieron tres libros. Y, y después como que me saturé de tanta academia oh. y dije, bueno, ahora yo, ya, ya no voy a citar más gente, ya me cansé tanto autor de tanta cosa, ¿no es cierto?, de tanta intelectualidad, y, y dije, voy a ir a lo contrario, voy a partir de la experiencia, voy a poner entre paréntesis eh, todo lo que he estudiado, ¿no es ¿cierto? y... Y me, y me voy a nutrir de la experiencia clínica ¿no? uh -huh. y, ahí empezaron a, y ahí empezaron a salir los primeros libros eh, el diario clínico fue el primero que se llama así justamente inaugurando esa saga uh -huh. y han salido varios de esos. Pues. diario clínico, psicoterapia relacional y crianza respetuosa después salió el psicoterapeuta como persona la psicoterapia en tiempos de Facebook confieso que sentido eh, el otro su locura y la mía un psicoanalista infiel y después recién ahora la niñez herida. ¿no? O sea, son varios libros. Los, varios de esos libros anteriores, eh, yo creo que si los junto. Si, a ver, ¿Son cuántos? ¿Son siete? ¿Ah? Claro, si los junto, así como la niñez herida, debe salir 1.500 páginas. O sea, a lo que voy es que son textos que. Mi que, que proyecto con la niñez herida, que no solamente tiene que ver con hacer un libro grande, sino que es una cuestión económica, en el fondo de. Porque yo seguí, lo que me inspiró a hacer estas esta pequeñas entradas fue el estilo de Galeano, Eduardo Galeano, ¿cierto? Ustedes lo conocerán mucho, un escritor uruguayo eh, que tiene reflexiones cortas, ¿no? Reflexiones cortas, pero profundas también. No, no triviales, ¿no? Y me gustó ese estilo. Y, y, lo, y encuentro que es muy de... Se conecta con las redes sociales de hoy, ¿cierto? Ajá. Hoy día eh, 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 es el ritmo de los tiempos, ¿cierto? Es más difícil leer el eh, Quijote la mancha hoy día, en serio. ¿no? Claro, cuando, cuando había mucho tiempo, ¿no es cierto? Y, que, ah, tenía una tarde entera para leer, eran otros ritmos, ¿no? En cambio, en estos tiempos que son acelerados, ¿no es cierto? En fin, yo creo que esta cosa corta. ¿sí? Por ejemplo, también he escrito poesía eh, y, y narrativa, y me entusiasmó mucho el formato de Santiago en 100 palabras, por ejemplo, esta cosa del metro. Santiago, bacán, Concepción, eh, por ejemplo, para escribir microcuentos. O sea, también o sea, me gusta el formato del texto corto, pero que invita a ser profundo también, ¿no? O sea, eh, sencillo, pero a la vez como que abre, ¿no? O sea, que ese es como mi, mi anhelo, ¿no? Ah. Y mezclado, mezclado con humor, ¿no es cierto? O sea, ahí en la cazuela se le echa a la olla a varias cosas. Humor, política, ¿no? eh, Feminismo, o sea, hay las cosas que voy también como que me van resonando, y las voy incorporando y ahí va saliendo algo que yo creo que, que se va armando con un estilo bien propio, creo yo ya, ya con el tiempo, ¿no? Así que, sí. ahí estamos.
0: Sí, y a mí me encanta eso, porque,
1: espérate,
0: antes de, antes de comentarte lo que te voy a comentar, quiero hacerte un pequeño eh, cuestionario que hacemos siempre al iniciar los eh, capítulos, pero súper es ya me tenéis que responder lo primero que se te venga a la mente, ¿ya? Me
1: encanta eso.
0: Ya, perfecto. Un libro.
1: Eh, el Lef de Borges.
0: Una canción.
1: Mm, ahora estoy con arranca corazones hasta que se me porque estoy aprendiendo a cantar, así que fue la primera que se me ocurrió. Me gusta, me gusta.
0: Eh, ¿Un maestro o una maestra? Mi pareja. Desde que soy papá, soy más. Sensible. ¿Y algún mensaje que te gustaría dejarle a tus hijos?
1: Eh. ¡Vivan! ¡Vivan! Con eso es más que suficiente.
0: Y tremendo mensaje también. Oye, Sebastián, lo que te decía, como antes de, de empezar, es eh, esto que también yo lo, 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 he, lo he palpado los últimos días en tus redes y en Facebook y todo, ¿qué sientes que te da esta como, este como compartir instantáneo? Esta cosa que tú dices como ya, yo pongo una, una pregunta y me responden, no sé, 200 personas. Como tu trabajo también de, de, de psicoterapeuta, ¿qué sientes que, que tiene como de, de rico, de, de efectivo este, este, este como eh, acompañar tan inmediato que nos da las redes sociales hoy día?
1: una especie de comunidad, ¿cierto? Eh, yo sigo teniendo una página que se llama Psicología Cínica Chile, pero ha sido muy atacada, ya me la votaron una vez, ¿no es cierto?, cuando tenía 200.000 personas, le hice de nuevo, ahora van como 120.000 y me, siempre me están buscando ¿sí? pegarle ahí alguna patadita porque nos faltan los haters ahí, también con cuestiones políticas, en fin. Eh, por ejemplo, yo después del tallido fue, fue muy activo con de las publicaciones políticas y ahí ya la gente de ultraderecha y... Y, y, es, y es muy fácil atacar la página porque como la página, esa página también tiene un sesgo como provocador, a veces provocativo, medio sarcástico, basta buscar tres publicaciones y denunciarlas a Facebook, y la policía de Facebook y se vera.
2: Claro, Entonces,
1: con, 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 con tres tarjetas amarillas te bajan la página, ¿no? Entonces, no sé, pues si yo pongo piñera y un garabato, se perfectamente empieza el amarilla y hay varias de esas, ¿no? Entonces, eh, esa página ahora está, está como media stand-by, voy a, a ver qué pasa. Tiene más gente que la mía, porque tengo dos páginas, ¿no es cierto? yo he invitado un poquito a migrar a mi página profesional, que es Sebastián León, ¿no? Eh, pero fíjate que, que, porque claro, en esta, o Sebastián León, creo que somos ahora como, vamos a hacer 35 mil eh, pero una comunidad, aunque, nos, aunque sea un cuarto de las 120.000 personas de la otra, es mucho más cohesionada, no sé cuál es la palabra, ¿no? Ah. Activa, cohesionada, reflexiva. Me pasó, de hecho, en la, en la, en la psicología cínica 1.0, que caí en la cosa como el rey no una cosa loca, porque empecé a ver qué es las cosa que más se posteaban, caí en esa lógica, ¿no? En el que más se... Eh, o sea, se compartían, ¿no? Y claro, era lo más era como el humor, ya, ya empecé a poner como más humor, y de repente me caí, una, me empecé a hacer como un bufón de una masa anónima, así como, entonces me dije, no, pues no, no" como que perdiendo un poco el sello, ¿no? Casi por buscar más seguidores, una cosa. Entonces, justo en esa época me estaba aburriendo eso mismo, y ahí me botaron, ¿no? Justo, ¿no? Entonces fue bonito como reiniciarla, entonces ahora estoy más bien con esta otra página, digamos, que. Estoy contento porque efectivamente tener alta llegada, yo diría que tienen la misma participación en gente que la otra, pero mucho más, eh, de más calidad, digamos, ah. ¿no? De más calidad. Hay menos taqueteo, por ejemplo, porque siempre hay falta, hay que tener no un taqueteo ahí que entre a la crítica, ¿eh? ¿eh? Es impresionante, porque yo te diría que, por lo menos, por lo bajo son 90% mujeres. ¿eh? Y muchos de los hombres, eh, son muy logros, ¿no? Como que entran en la lógica de la competencia. Como que les cuesta, eh, sé yo, eh, eh, aceptar una opinión o comentarla, y entran al tiro como a... ¿eh? ¿Sí? Eh, mucho, mucho. O sea, la mayor parte de la gente como que tira más como mala onda. Nueve, diez, vaya a pasear. Son nueve, diez personas. Hay una persona que con micrófono abierto de eso, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. sí, dale, ahí se le ve una miradita, sí puede ser de cerrar el micrófono por favor. Eh, eso hay ¿no? una cosa como de género también interesante y, pero, pero bueno como volviendo a tu pregunta, a mí lo que me pasa con eso es la idea como de comunidad ¿no? es como yo ser un facilitador en realidad ¿no? uh -huh. porque yo no estoy imponiendo ninguna idea ¿no? tampoco tengo como grandes, o sea esto de la niñejería tampoco es un gran descubrimiento digamos, a, a Freud, a Paul, hay tanta gente que ha hablado de la, inf de la influencia en la infancia en la adultez ¿No? Simplemente voy compartiendo experiencias mías, eh, preguntando cosas que me parecen relevantes, eh, entretenidas a veces, pero el cable a veces, hecho, Que también es, ¿ah? ¿Ah? yo creo que también como que tenemos el derecho no solamente a, a pensar, sino que también a reírnos un poquito, ¿no? En fin, es, es como muy, mira, es como muy, como que yo no pienso lo que no tengo una especie como en línea editorial, ¿no? O sea, eh, o si fuera... O, si hubiera una línea de interés, sería como la autenticidad. ¿Ah? Eh, o va sea, lo que, el,
0: lo que el público también Lo te va que yo trabajar. escribo
1: ahí, soy lo que soy, no impuesto nada, ¿cierto? ¿Ah? Narciso, como aparece ahí, a, a, veces, a veces creativo, a veces divertido, eh, o a, no sé, a veces lo que haya, ¿cierto? Y, y eso es, ¿no? Y eso es. Y, y tiene que ver también con, con mi estilo de trabajo, ¿no? Con, yo te diría con lo que he ido desarrollando los últimos 10 años, que es justamente eso, ¿no? una psicoterapia que, que tenga que ver con, desprendida de tanta solemnidad, desprendida de tanta... ¿no? Eh, y más auténtica, ¿no? más, una psicoterapia donde, donde yo pueda estar ahí, y especialmente lo digo en mi caso, lo que como yo me formé como psicoanalista clásico, que fue, en mi formación, era todo muy empaquetado. Súper empaquetado. Sigue siéndolo, ¿no es cierto? En, en ese psicoanálisis 1.0. Súper empaquetado. Eh, y eso me hasteó, ¿no? O sea, eh, y creo que yo he desarrollado, tomando algunos elementos de, de ahí, una cosa como muy, muy inversa.
0: Y mucho más cercana.
1: Sí, es lo que pretendo,
0: antes de, de empezar ya con las preguntas, quiero darle la bienvenida a La Paz, a mi socia, a mi compañera que está ahí, que se, se unió. Paz, perdona, no te había activado el audio, pero es que como había tanta gente decía, ¿dónde está La Paz? Porque después te voy a buscar y ya te encontré. Bienvenida, a Paz. Sí,
1: sí hola, pregunta. hola. Perdona, Paz, una muy buena pregunta, ¿dónde está La Paz?
0: pregunta filosófica, ¿dónde está la paz? Ahí está.
3: Claro, esta paz está en la mitad de Ecuador, muy metido en una parte que es media selvática, bosque húmedo, así que me, me, me tomó tiempo encontrar señal, pero yo estoy aquí, así que, eh, hola Sebastián, qué gusto conocerte. La, ¿qué y es, tenemos mucha emoción de esta entrevista.
1: Qué bueno, ¿en qué parte de Ecuador estás?
3: En Pedro Vicente Maldonado, es de este corredor chocó andino, que Ajá. es de esta parte subtropical, yeah. pero que no, o sea, no, es, no es fácil encontrar señal, donde estoy no hay señal, así que estoy aquí en la, en la casa de un vecino que
0: tiene internet. Así que me encanta, me encanta. Ya lo, lo logré. Tiene, tiene, bien, la la paz tiene selvático hoy día, como que aporta con la selva. <ríe> <Totalmente>. <ríe> eh...
1: Sudando, además. <ríe> Sudando total. Mí, bueno, yo, yo en, en, en mis años de, de universitario mochilero, no sé cómo se dice allá en Ecuador, mochilero, como esto, viajar con poca plata y con mochila al hombro, eh, recorrí Ecuador un mes, me encantó. Bueno, aparte ah, wow. Aparte, Aparte Guayaquil, Quito. Eh, Cuenca, eh, me acuerdo Loja, también las montañas, eh, al norte Atacame, las playas, montañitas.
3: Ah, pero eh, no sé Sí,
1: no, sí. Bastante.
3: Baño, Sierra, baños costa. También,
1: baños, la, la entrada a la selva por baños, me acuerdo, también. Así que, no, me encantó. Hermoso país. Bonito.
0: Qué bueno. Querido Sebastián, quería preguntarte, bueno, algo como bien general, un poco yo sé que las personas que nos están siguiendo hoy día también siguen tu trabajo, eh, y me imagino que saben un poco de esto de la niña herida, pero para alguien que a lo mejor nunca ha escuchado de esto, a lo mejor nunca ha seguido tu trabajo y todo, ¿de qué forma el, el niño herido que tenemos todos, que todos tenemos, se manifiesta en nuestra manera de paternar, en nuestra manera de criar? Quizás es muy amplia la pregunta, pero como, ¿en qué cosas podemos darnos cuenta que está ese niño, esa niña herida cuando nosotros ya somos padres?
1: Ya, quizá un poquito, como la premisa de eso es como hablar de a quién me refiero cuando hablo de, de niñez herida, ¿cierto? Que a lo mejor para alguien puede darlo como, como por supuesto. Fíjate que podríamos ir afinando un poco la, la idea de, de, de qué herida hablamos, ¿no? De qué herida hablamos. Porque eh, yo distinguiría dos niveles, sobre todo en esta época... Eh, como esta cultura de la felicidad y del perfeccionismo que tenemos como instalado por el capitalismo, en fin, eh, pretendemos, por ejemplo, los padres cuesta mucho equivocarnos, ¿no? Sobre todo las madres, también por un mandato, no sé, Tomás Mariano, en fin, ¿no? eh, Entonces la culpa, estamos en la cultura de la culpa, de la ansiedad, no aceptamos de equivocarnos. Eso tiene que ver con, con una, un perfeccionismo que, que es muy propio de, de nuestra sociedad del rendimiento, donde queremos hacerlo todo impecable. ¿no? Yo diría que un primer nivel de la herida y que no es tanto la que yo trabajo, pero lo hago como por supuesto, es la herida que tiene que ver con que con que no hay perfección, la herida de la imperfección, o sea, ta, que es como suena como básico, no, pero, o sea, son ideas que no son tan elevadas, digamos, pero creo que son los que tienen mucho impacto en nuestra vida, digamos, en el sentido de que, a ver, hay padres perfectos. Cuando nacemos, ¿cierto?, inmediatamente hay un desajuste, ¿sí? Por mínimo que sea, ¿no? O sea, eh, el niño alcanza a llorar, ¿sí? O sea, pasa, aunque sean cosas mínimas, digamos, eh, nunca existe un ajuste total entre las necesidades del niño, de la niña, del bebé, y eh, y lo que puede aportar la madre, la familia, el padre, la cultura, ¿no? Entonces, hay, hay una fisura, ¿eh? hay una fisura y un desajuste originario. Nunca va, nunca va a ser todo armónico, ah. y, eso, y eso va a ser eh, para siempre en la vida, ¿no? Para siempre en la vida. O sea, nunca hay una armonía total, nunca hay una, un ajuste total, nunca hay una felicidad completa, estamos siempre entonces nosotros eh, bordeando esa herida. ¿no? Cuando digo herida me refiero a esa fisura, a eso, ah. eso que no, que no se ajusta del todo. ¿no? Eh, yo diría que ese, ese, es un nivel primario, una etapa, un nivel primario de herida primaria, podríamos decirlo así. No quiero ponerle mucho concepto así como sofisticado, pero lo que tiene que ver con esa imperfección y esa incompletud propia de la vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Es cierto? Nunca es perfección. Y creo que esto a veces, sobre todo en la, en la maternidad y paternidad contemporánea, se nos olvida. Se nos olvida sí. y yo, ve, yo veo muchísimas madres muy angustiadas y muy culposas por un mínimo error o una mínima equivocación. O porque se enojaron con, con, cierto, con, con su niño. O porque quieren mandar toda la mierda. O porque, se, porque necesitan un espacio personal y no se animan a dárselo. ¿sí? En fin, o sea... Ahí, fíjense, que, que de alguna manera no está asumida esa sana y perfección. ¿sí? ¿Claro? Que es propio, ¿no es cierto?, que, para ello, o sea, creo que hace unos pocos días, ayer, antes de ayer, eh, esta idea de que, de que lo, lo óptimo es un enemigo de lo bueno, ¿no? ¿Sí? Eh, mm. Bueno, hay una frase famosa de, de un psicoanalista, digamos, que a lo que podemos aspirar es ser suficientemente buenos. Como madres, como padres, como personas, ¿no? Y porque si aspiramos a, a ser perfectos, eso parece obvio, pero efectivamente la maternidad pasa a eso. Hay una especie como de locura de la perfección. ¿Y que tiene que, uh -huh. con esta, tiene que ver con esta época? ¿No tiene que ver, por ejemplo, con cuando fui, yo fui niño en los 70 o los 80? ¿No? Mi madre no estaba en esa. Las madres de esa época no estaban en esa. ¿Mm? Estaban en una época más adultocéntrica. ¿Sí? casi claro. al revés, sí. donde los hijos claro. tienen que ser casi perfectos. ¿Por qué no te sacaste, sí. ¿por qué no te sacaste la mejor y no te sacaste la segunda mejor? O sea, la perfección, sí. el mandato de perfección estaba puesto más sobre, en el, hijo. sobre el niño. Ahora están los padres, uh
2: -huh. especialmente la madre,
1: especialmente la madre porque todavía sí. está atracado, al padre se le perdona porque se va a su proveedor, ¿No cierto? la madre, imagen de Virgen María, tiene que estar ahí todavía, ¿No? Entonces, ahora, ese mandato lo tiene la madre, ¿no? De que debe ser perfecta, de que, por ejemplo, la finanza respetuosa. Eh, en uh -huh. una corriente contemporánea, que, que si bien plantean eh, las cosas amorosamente, es muy fácil eh, que ese discurso se instale como un mandato, ¿no? uh -huh. ¿Sí? Tenemos que seguir preceptos, digamos, tenemos que seguir esta regla, de esta manera, Ah, en fin, ¿no? Y eh, una serie como de, de condiciones, eh, casi como un protocolo, si el niño llora, usted agacha, y se ponga en la misma altura, pregunta. y hay niños que funcionan distintos. Yo digo, no, lo comentaba, uh -huh. mi hijo, el Santi, mi hijo de nueve años, si yo apl aplicara todo lo que recomienda la crianza respetuosa, el chile crece, por ejemplo, acá en Chile, cuando he tratado de aplicar, me da pésimo. ¿Eh? Eh, yo le pregunté hace un tiempo, bueno Santi, ¿cómo, ¿qué te ayuda a ti cuando estáis mal? Eh, ¿Ver videos de fútbol contigo? Ya, y lo apliquemos, entonces la traes a desbordar y ya, mira, vamos a mostrar un video, vamos a ver los últimos goles del Alexis Sánchez Ah, la última jugada buena del Vidal ¿no? Y a él le sirve eso, la distracción en el fondo, ¿no? O sea, como distraerlo, ¿no es cierto? Como para que baje, ¿no? Eh, y, pero si yo me pongo a hacer exactamente lo que me dice el manual, me arraso, ¿no? porque él se sentía como invadir. Entonces, esto, todo es niño por niño, caso por caso, hija, ¿eh? eh, etcétera. ¿no? Eh, entonces, pues,
3: Justo, yo escuchaba, eh, yo escuchaba, eh, yo escuchaba después, hace, hace, hace algún tiempo una entrevista tuya y que hablabas que termina siendo como una violencia sutil, pero violencia finalmente hacia, hacia las madres. Y pienso también que, que tiene que ver con esta profesionalización del ser mamá, ¿no? Que ahora somos mamás que leemos un montón, hay un montón de como una, una línea comercial de este tema de la crianza también, uh -huh. que comienzan a hacer como recetas. Y, y cuando yo te escuchaba, pensaba que esa es una de las razones, una... Una de las ideas que nos llevó a fundar Maternidades Imperfectas, que yo sí me sentía como esta madre de alguna manera bombardeada de una manera casi única de llevar la crianza. Que, y, que, y que no solo es como, como una especie de protocolo, sino es como una ética, incluso con el nombre, ¿no? Como crianza respetuosa. Y que en lo contrario, quiero decir, como si uno estuviera siendo irrespetuoso, ¿no es cierto? Exacto. Entonces sí, me pareció sí. como muy refrescante es, de alguna manera ponerse en la posición de los padres.
1: Sí. Sí, yo, yo, yo siempre digo esto, ¿eh? y, y, es, y lo digo porque es verdad. O sea, de verdad. Que si alguien, alguno de ustedes pusiera cámaras en mi departamento por una semana, me eh, dejarían de seguir. Me dejarían de seguir. Porque soy, no tengo nada especial. ¿no? O sea, no, no aspiro a ser uh -huh. un... O sea... Eh, pierdo la paciencia eh, sí no pego quizás ¿no? Eh, pero me equivoco en fin, oye, ¿no? no, déjame acá y no, después voy eh, eh, o sea eh, muy en la línea de esto de lo, de lo suficientemente bueno, pero para nada perfecto ¿no? efectivamente eh, uh -huh. Yo sospecho de todo mandato de perfección, porque justamente si usted mm. quiere un más nivel filosófico no se hace cargo de esto, que somos seres incompletos, somos seres ¿no es cierto? Mm. Esto tenía, mm. así, mira, Si le queremos poner los mm. ¿ah? esto ya el señor Freud, el señor Lacan lo habían trabajado, Freud tiene un trabajo que se llama el malestar en la cultura, que dice que cuando nosotros llegamos a la cultura inmediatamente hay un quiebre hay un quiebre con nuestra naturaleza ¿Cierto? La, la, la cultura introduce ¿cierto? Eh, ese desajuste ¿ah? eh, y no podemos, por ejemplo, gradualmente hacer todo lo que necesitemos. Eh, hay tiempo, hay, en fin, ¿no? aunque haya eh, o sea, la madre o el padre no se va a ajustar al microsegundo del tanto, o sea, claro. no va a haber nunca un ajuste 100% entre la naturaleza y cultura. Y el señor Lacan también habla de, de la incompetud, el Tiene que la imperfección. Que siempre va a haber algo que falte. Y tenemos que asumirlo. Va uh -huh. La misma uh -huh. idea de que no hay una felicidad, no hay una completud. No podemos ser madres completas. Ni padres completos. Uh -huh. Siempre nos va a faltar algo. Nuestros hijos siempre, afortunadamente, van a tener algo que reprocharnos. Sí. Siempre. Y si no, sería casi señal de autoritarismo. Como que, como que hay miedo. ¿no? Eh, entonces, fíjense, si nos, si nos ponemos en... en en el discurso de, de, de la perfección moral, ¿eh? ¿Quiénes son? En la, por ejemplo, ¿qué grupo, eh, social, qué, qué institución predica más bien la perfección moral? La Iglesia. La Iglesia. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué pasa en la Iglesia? ¿Dónde se dan los mayores abusos? Ahí. <risa> Ahí, Ahí mismo, ¿no? Ahí mismo. Es decir, el que más predica perfección Probablemente es el, que, uh, es el que sale el trío por la culata. ¿no? Eh, por eso uh -huh. a mí me parece, me parece más auténtico, digamos, eh, eh, esto es sostenerse en la imperfección, abrazar la imperfección, entrarnos desde ahí. ¿no? Por supuesto que no se trata de no confundir imperfección con, con maltrato. ¿no? Yo creo que eso es otra cosa. Por eso yo, yo creo que, que hay dos niveles de la herida. Un nivel mm. de la herida es como más filosófico, que es como decir, eh, los seres humanos no podemos ser felices, ni completos ni perfectos, ¿cierto? Siempre estamos, hay una siempre en herida, siempre hay una fisura, como herida en el sentido de imperfección, ¿no? Mm -hmm. eh, ese, ese es un nivel más básico, ¿no? Como que todos, eh, todas las personas estamos heridos en ese nivel, en el sentido de, y tenemos que hacernos cargo de, de esa herida, ¿no? De nuestra herida de imperfección. Eh, hay otro nivel sobre eso que ya es otro nivel, sería, ¿no? Una herida secundaria, no es primaria, ¿no? Una herida secundaria es la del trauma, es la de la violencia, es la del mal, el maltrato y, y ahí entra mucho otro reloj, ¿no? Bueno, Cada claro, vez se juntan, ¿no? Pero, pero, claro, mi libro eh, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con la herida secundaria. No es un libro tan filosófico o sociológico que habla acerca de la incompletud del ser humano, ¿no es cierto? No va tanto en esa línea. Eh, aunque sí toca mucho el mandato de perfección. Varias veces, esto mismo en la página de ustedes, ¿no? Eh, varias, muchas veces me pasa a mí. ¿Y, y cuándo aparece más eh, el mandato o, o la expectativa de perfección en las madres? que tiene que ver con el mismo que tiene que ver es una moneda de plata tiene que ver con el miedo a la imperfección.
0: Sí, y yo por ahí leía en alguna entrevista tuya, Sebastián, como de que muchas veces las mamás, cuando somos muy sobreprotectoras, tiene que ver también con una, con una niña abandonada. ¿sí? Como con esta cosa, esta necesidad de control, entonces yo sobreprotejo, estoy encima a mis hijos, porque a lo mejor cuando chicos no recibí eso. ¿Cómo poder, y tú decías un poco como sanando a la niña, también sanamos a la madre? Así como hacemos este, este doble match. ¿Cómo poder como también darnos cuenta en qué momento estamos como... Eh, accionando no desde el adulto que somos, sino que desde la herida, que tú hablabas desde
1: nuestra infancia. Mira, en la misma línea, justamente lo, eh, estaba pensando esa conexión, que, que las madres que, que más se desesperan por ser perfectas, digo madres porque efectivamente aparece esto, no es que yo sea matista, sino uh -huh. que estamos en una sociedad patriarcal, con estos problemas, afectan mucho, mucho más a las madres que a los padres. ¿no? O sea, de 20 consultantes, 19 con estos temas son mujeres. Uh -huh. eh, a los padres, lamentablemente, por un lado, no les ha llegado todavía tanto. Aunque hay más corresponsabilidad en los actos, falta todavía mucho por hacer. Eh, pero sí, lo que tú dices... Eh, pero alguna,
3: menos... un, un paréntesis, alguna vez sí. leía que parte de, aparte del mandato social, digamos, que recae la crianza sobre la madre, es también como esta comparación entre madres. Como que las madres nos comparamos más unas con otras que los padres.
1: Bueno, tal como los padres se comparan en los ingresos, por ejemplo, en el auto. Ajá,
3: exacto, ¿Eh?
1: exacto. el auto más grande, la casa más grande, ¿eh? uh -huh. la cosa más fálica, ¿no es cierto? En las uh -huh. madres también, comida acá, ¿no es cierto? En fin. Eh, bueno, y eso tiene mucho que ver con el capitalismo, porque es la competencia, ¿no? ¿Ah? Uh -huh. la, compet la competencia es uno de los pilares del capitalismo. Y por eso es muy fácil que la crianza respetuosa se vuelva una crianza capitalista. Uh -huh. eh, donde estamos muy preocupados por la eficacia, el rendimiento, la perfección, la competencia, la felicidad. O sea, que son todos capitalistas, ¿sí? Eh, claro, lo que pasa es que con la palabra crianza respetuosa, ¿con quién va a criticar algo que es respetuoso? O sea, ahí hay muy buen marketing. Porque, ¿cómo voy a criticar? O sea, si yo critico lo respetuoso, soy irrespetuoso. Uh -huh. O sea, ahí la hicieron muy bien, digamos, ¿no? Eh, eso. Porque cada vez que alguien critica esto, dicen, no, eso no es la crianza respetuosa. Se transforma como un dogma, ¿no? Hay algo como incuestionable ¿no? ahí. A mí, uh -huh. si hay algo que lo no puedo criticar, eso son los dogmas. No, yo ahí con los dogmas le doy ahí, culo, ¿no? Efectivamente, la crianza, así llamada respetuosa por algunos, puede transformarse sus los Ciertamente, hay muchos elementos rescatables, ¿no? O sea, pero también hay otros que, que vale la pena repensar. Entonces, volviendo al punto anterior, es que, que sin duda alguna que, que muchas de las madres que están más ansiosas o culposas por su propia imperfección son aquellas madres que, dada la violencia que ellas mismas sufrieron de parte de sus madres o padres dijeron, yo voy a ser totalmente distinta yo no le voy a causar dolor a mis niños, y eso es imposible eso es imposible no podemos no causar dolor en los niños porque eh, la vida es así ¿no? distinto sufrimiento distinto violencia, distingamos ¿no? distingamos pero, pero a lo sumo podemos acompañar a nuestro hijo en la vida. Por eso dije vivan, una palabra viva Y uh -huh. la idea es lo dije, que sean felices, ¿no? Porque es casi, es casi al revés. Ser felices es como no vivir. Porque vivir tiene que ver con la montaña rusa, ¿no? Tiene que ver uh -huh. con estar arriba, abajo, dolores, agridulce La vida es agridulce. Y la felicidad se supone que es solamente dulce, ¿no? Uh -huh. eh, es algo, no sé si alguien me quiere decir un concepto más sofisticado de felicidad que incluya ¿no es cierto? a todos los colores de la vida y Bueno, ok, pero, pero lo que nos venden como felicidad, yo nunca he visto un comercial de televisión que habla de felicidad y saca a alguien todo llorando. Claro. ¿No es cierto? Pues, eh, ¿cierto? No, pues todos ríos, la alegría, ¿no es cierto? Enjoy, ¿no? Eh, entonces, eh, yo muchas veces, y esto con hombres y mujeres, eh, Invito a, en terapia, bueno, la terapia tiene que ver con eso, la terapia tiene que ver con eh, lo liberador que es estar mal. Mm. Lo liberador y sanador es derrumbarse, mm. dejar de ser fuerte, conectarse con la propia vulnerabilidad. Eso no es la psicoterapia. La psicoterapia es un viaje hacia la propia vulnerabilidad, pero es otra cosa. ¿no? Y
0: como el, ¿Por qué, bien, no sé? estar bien, también. ¿Cómo? Que está bien no estar bien. O sea final... o no está bien. O no claro. está bien. Pero de, de, de entiendo lo que va, pero fíjate
1: sí. que es como volver en a estar bien. O sea, o sea. Sí, 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 te cacho. ¿Ah? Ni siquiera pongamos estar bien o estar bien. Tenemos derecho a estar mal. Uh -huh. ¿No? No, no lo maquillemos por no estar bien. Yo sé sea, es que va va lo mismo, ¿no? sí. pero la, la formulación también te hace engañito. ¿no? Eh, tenemos derecho a estar mal. ¿Sí? La psicoterapia es eh, muchas veces una segunda oportunidad porque muchos niños que crecieron con padres que no podían sostenerlos eh, tuvieron que acorazarse de muchas maneras distintas lo fuerte, hacerse para adentro hacerse el, 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 de cualquier forma entonces la psicoterapia es bueno, ahora sí me puedo dejar caer ahora sí me puedo hmm. tumbar ahora sí me puedo hmm. tumbar <coughs> entonces lo que hago, ¿sí? es que no sé, de repente hay personas que me dicen oye, llevamos tres sesiones de terapia y estoy súper mal, estoy, estoy peor que cuando llegué. No, estoy más sensible, estoy más irritable. Por supuesto, digo yo. ¿no? Estamos abriendo las corazas. Ahora, si es que ese dolor es inabordable, o sea, si que llega tan a fondo, se quiere matar, por ejemplo, o que está con crisis uh -huh. de pánico, la ahogan todo el día, por supuesto que podemos eh, amortiguar con, con medicación, digamos. O sea, yo no tengo ningún problema en eso. Pero, Parte, no, no solamente es un, es un acto como, es un regaloneo, sino que a veces es debido sea, a veces de vida o muerte, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos. Y hay personas que, que, que son muy, yo soy es contrario a la sobremedicación, pero no a la medicación cuando uh es -huh. necesaria, ¿no? Uh -huh. Y hay, psico hay muchos psicólogos, ¿no es cierto?, que, que confunden el humanismo con, con la, la negligencia. ¿No? Eh, de que nunca medicamentos porque van a depender, todo un ser de prejuicio ¿no es cierto? Eh, asociado a la sobremedicación, pero no a la medicación responsable, y bueno, corremos el riesgo de que o sea, se, se matan. ¿Eh? La depresión mata, pero no es un juego esto. ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo la, el psicoterapeuta es un acompañante en situación de derrumbe? Cuando la psicoterapia es profunda, ¿eh? Encontrarme profunda, mm. por lo general, no creo tampoco haga, no derrumbaste, no, no, no creas no, 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 no un mandato de esto, ¿no? Pero, pero en mi experiencia no hay nada más eh, sanador, curativo, de fondo, que hacer la experiencia del derrumbe emocional, sostenido mm. por otro. Ojalá, Ojalá que además de entrar de en un pueda sostener también una pareja, una amistad, a lo mejor los padres que ahora ya se pegaron en el sofazo, alguien, ¿no? Eh, mucho mejor. Pero por último, el trabajo psicoterapéutico, ¿no? Que ayuda a eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el derrumbe tiene que ver con eh, la caída desde, desde la, la coraza, de, de la fortaleza a la vulnerabilidad, ¿no? Cuando salimos del derrumbe, salimos reconstruidos. ¿Sí? Hay, algo, hay algo así como, no sé, eso puede ser medio cliché, pero hay algo así como un, como un renacer desde otro lugar. ¿Ah? ¿Sí? Hay como algo un fénix.
2: Como, sí, de
1: mm. alguna manera. El mejor de los casos. ¿eh? El mejor de los casos. ¿Sí? Mm -hmm. eh, por ahí va la cosa, ¿no? Por
0: ahí va la cosa. Es que desde ahí yo siento que lo que tú dices como de, del viaje, esto tiene que ver como el viaje a, te, a estas heridas de la niñez, o a estas heridas que hoy se están presentando como en la paternidad, o la maternidad, la crianza finalmente. Porque yo pienso, por ejemplo, no sé, si tuviste papás que me toda tu estima, y te dijeron toda la vida que no valía y para nada, que estaba ahí, que, que... O sea, si es que ellos, por ejemplo, eh, que a lo mejor mucho de nosotros nos pasó en alguna ocasión, obviamente tú eh, en cosas medias inconscientes lo vayas a estar repitiendo a veces en tus hijos. Entonces, como esta situación, yo digo, como, me preguntaba como, ¿qué hace falta como para poder crecer y para poder convertirnos como en estos adultos que, que hoy crían sin como, como criar desde, desde, estos, desde estas heridas? ¿no? Yo, yo sé que quizás es muy difícil lo que lo estoy como planteando porque eh, si no hacemos este viaje que tú dices profundo, no nos vamos a dar cuenta cuáles son o cuáles son estos como patrones que estamos como repitiendo una y otra vez.
1: Claro, en general criar desde la vida tiene dos caminos: el camino de la identificación y el camino de la sobrecompensación. El camino de la identificación es pegar a nuestro hijo tal como nos pegaron a nosotros. Implica una identificación con el agresor. Por lo general es una forma de lealtad hacia los padres. ¿no? Entonces, ese niño, esa niña que todavía está queriendo decir, mira madre, por favor, ámame. Necesito tanto tu amor, sigo siendo esa niña hambrienta de tu amor, que voy a hacer lo mismo que tú. Voy a poder estar de tu equipo contarle que tú me ames. Aunque mi hija lo pase igual de mal que yo. Porque me voy a creer tu pues, Y me voy a identificar contigo. Y te voy a llevar conmigo para que me ames. por lealtad a ti. Pues, todo esto es más sutil, no sé si te puedes inconsciente. no, no. Hay risas... Eh, ese es el camino de la identificación, no. Esto está estudiado por un señor que lo voy a escribir acá. Que el primero que habló de esto se llama así, Sandor Ferenczi, es el apellido. Ferenczi es el primero uh -huh. que habló, es el primero que habló acerca de la identificación con el agresor como un mecanismo de transmisión del maltrato. ¿Sí? Eso está vigente hasta el día de hoy, ¿no? Eh, ¿Y por qué? por qué una persona necesita identificarse con el agresor? ¿Eh? Eh, esto es tiene que ver el abusador. ¿no? El niño abusado se convierte en abusador sexual, eso es muy común, efectivamente. Uh -huh. Lo cual uno lo justifica. Uno lo... Este es un lema, comprender no es justificar. ¿eh? Uh -huh. Comprender no es justificar. Porque alguien uno ah, lo estoy justificando, si ¿sí esto me ha gustado, estoy comprendiendo. ¿Sí? no justificar, que le cárcel, que en cárcel, lo igual puedo comprender, ¿no? Para, para no repetir, para enseñar, para hacerme cargo, para pensar, para ¿sí, yo, no? etcétera, ¿no? Devenir, volar también no sé por Entonces eh, ese niño, no es cierto que o esa niña, por lo menos polémico, que, que fue agredida eh, tiene dos posibilidades. Seguir del lado de, 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 de ese pedazo del mundo que son las personas agredidas mm. o estar en el pedazo del mundo que son las personas agresoras. ¿Eh? Es decir, cuando los padres maltratan a los niños, reducen toda la, la riqueza de la perspectiva del interpersonal a el balancín víctima-victimario. ¿Eh? Entonces, ¿de qué lado me pongo yo? Yo no quiero seguir siendo víctima toda mi vida. Mm. Entonces me pongo al lado del victimario. Me voy del lado. Ah, mm. entonces, ¿sí? Además, Como que, que
3: compenso no... mi historia. Como Por que ejemplo, me identifico para compensar la historia de, del, 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 spa, del rol que ocupé.
1: Claro. Eh, para, para sobrevivir al profundo uh -huh. sufrimiento emocional involucrado en la posición de víctima.
2: Uh -huh.
1: Yo no quiero ser víctima, yo soy, quiero ser victimario. Uh -huh. eh, yo no quiero ser un, un, una persona socialmente vulnerable o es el choro. Uh -huh. ¿No? A nivel social uh -huh. pasa lo mismo, ¿no? no solamente a nivel emocional. ¿Eh? Entonces, eh, ese es el camino de la identificación. El otro camino es el de la sobrecompensación, que ahí habla, por ejemplo, la sobreprotección. ¿No? ¿no cierto?, madres, ¿no cierto?, que, que efectivamente vivieron eh, violencia, padres también que vivieron violencia, fueron eh, maltratadas, y, eh, y como no han sanado eso, digamos, se transforman en madres muy sobreprotectoras muy controladoras a veces, ¿no?, y, y que a veces le impiden a sus hijos vivir, ¿no? ¿por qué?, porque el mundo es hostil, ¿no es cierto?, porque, en fin, etc., ¿no? entonces, muchas veces, no siempre, la sobreprotección es una sobrecompensación de la niñejería de la madre, o el padre, si te lo fue.
0: Uy, es súper interesante. Me parece como, como, como una, una, una llamada a, a mirarnos. como, a, o sea, Obviamente, yo siento que no hay, no hay un espacio para mí, en mi caso, como más eh, iluminador que la maternidad, como de, de, de esto. Yo, yo siento que de mirar. Claro, ¿no? sí, A mí ha sido como, uy, estoy haciendo esto, estoy repitiendo esto, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Como todo el día, porque yo concuerdo contigo, esto de como del tema del dolor, o como, sí, evitar su, el sufrimiento, una cosa de evitar que el, el castigo la violencia, pero el sufrimiento va a estar igual. Pero sí es una mirada como a, a, a ahondar en nuestra historia, como a ahondar en, en, en quiénes hemos sido. ¿Tú, la Paz, ibas a decir algo? Sí
3: que sí que hay una pregunta que me parece interesante que complementa lo que estaba diciendo Sebastián que si siempre hay solo estas dos opciones entre identificarte o, o sobre, Compensante. sobre
1: Compensante.
3: El, oh, Ajá, o sobre compensar no,
1: no esa, esas opciones son las opciones, es cuando estamos capturados por el maltrato son las opciones malas muchas uh -huh. comillas no eh, la tercera uh -huh. opción la tercera opción, y que va en la mano de la resiliencia, fíjate que es. Eh, tiene que ver con el contacto emocional. Porque estas dos opciones, en estas dos opciones, negamos el dolor. ¿sí? Uh -huh. la, primer, la primera es más clara. Voy a volver a hacer lo mismo, no hay dolor. Yo voy a hacer lo mismo, esto, esto es rigor. Esto es rigor, no hay dolor. En la segunda, aparece algo más ansioso, pero también, de alguna manera,. Eh, implica una sobrecompensación que, que no se hace cargo de la vida, ¿no? O sea, como que de alguna manera quiere taparla con parche.
2: Entonces,
1: la, la tercera vía es eh, la conexión emocional con el dolor. Voy a poner otro, otro autor acá, importante: Freiberg. Ahí, ¿eh? ahí está con la tela ahí, ¿no? Uh -huh. Freiberg, Selma Freidel, fue una trabajadora social y psicoterapeuta. Eh, justamente trabajado con, trabajaba con, madre, con, con madres que tenían, por ejemplo, hijos pequeños, bebés. Hijos muy pequeños con problemas de alimentación, con problemas de sueño, en fin. ¿ah? Eh, y ella eh, atendía a esas mamás con la bobita en sesión, pero hablando sobre la madre. Mm. por la hipótesis ¿no es cierto, de que son las emociones de la madre, por supuesto, las que afectan el cuerpo, que hay un de alimentación se, se transmite a nivel corporal de la madre, en fin, en la lactancia etcétera, y cuando esa madre lloraba a su pena ¿no? algo se liberaba en ese campo, ¿no es ¿cierto? Y, y se abría la interacción ¿no? el vínculo, quedando el vínculo con el bebé o sea, mm. la madre que esa madre que dijo, oye, ¿sabes qué? Las la últimas tres sesiones me lo he llorado todo porque me he acordado cómo me sacaban la cresta de, de niña y ahora mi abuelita toma la leche y ya no me duele el pecho. Mm. A mí.
4: Mm.
1: Es increíble, ¿no? O sea, como, como el campo emocional está ahí encarnado, ¿no? Entonces, uh -huh. Tyler trabajó mucho, digamos, con estas madres. Eh, más cotidianamente, algunos, algunos los conocerán, digamos, está la... ¿Cómo se llama la...? la Laura Goodman, desde otro lado, ¿no? Uh -huh. Polémica, igual bueno, sí. pero interesante, que ella toma, por ejemplo, de Jung, la idea de la sombra, ¿no? En este ese famoso libro, la maternidad uh -huh. y el encuentro, el encuentro con la propia sombra, lo que se llama, ¿no? Entonces, es lo que estamos hablando? Es decir, cómo hay grandes episodios en la vida, eh, muy importantes, y entre eso, especialmente, la maternidad, la maternidad, eh, que el bebé o la bebé, nos hace espejo Nuestros hijos se vuelven nuestro despejo de nuestra propia sombra. Es decir, eh, y ahí está la depresión postparto, que está como muchas veces sobrediagnosticada, ¿no? Porque hay muchas veces que esa depresión postparto eh, tiene que ver con estos encuentros con la sombra, ¿no? Porque en realidad... Es un pequeño terremoto, ¿no? De hecho, muchas personas, no sé si le pasa a ustedes pero muchas de las personas que hoy están dedicadas a la, a la crianza, en fin, lo, lo han hecho desde la, desde la experiencia muy removedora de la maternidad. Mm. Y, y, y al final dijeron, yo me dedicaré a esto, digamos, ¿no? no sé si les claro. pasa a ustedes Yo me, me dedico a esto. A lo mejor yo me dedicaba a otra cosa, ni siquiera era psicóloga, era ingeniero, contador, educadora mm -hmm. y ahora yo me dedico a esto. ¿Eh? O sea, una especie uh -huh. como de, de iluminación entre comillas, ¿no? De iluminación sí. de que pasa que tener los dos polos, porque también implica eh, mirar esos lados oscuros, ¿no? Mirar esos lados oscuros. O sea, podríamos decir que la maternidad y la paternidad, el mejor de los casos, y esto es positivo, eh, es una oportunidad para mirar nuestras niñejería. heridas. Uh -huh. Es casi la mejor oportunidad. Junto, eh, el derrumbe, eh, junto al derrumbe,
3: junto al uh -huh. Y un poco lo que planteas es que la oportunidad, eh, hablábamos de esos dos caminos, ¿no es cierto? Pero hay este tercer camino que es de esta conexión emocional con esa vivencia, con lo que me pasa en relación a mi hijo, que me imagino que también, digamos, cuando aparece el hecho de, de tener esta reflexión parental y esta conexión emocional, también de alguna manera requiere de un trabajo personal, ¿no? O sea, de una, no, no, no sé si de un proceso psicoterapéutico, digamos, eh, continuado con, con, con todo, pero sí de, de alguna manera de, de una cierta conciencia. Y ahí me preguntaba, yo, yo trabajo con madres adolescentes, entonces me pregunto muchas veces del tema de la psicoterapia o el mismo tema de la reflexión van de la mano con el privilegio de acceder efectivamente a la psicoterapia o a, a cierta educación ¿Cómo se trabaja esta conexión emocional con grupos vulnerables?
1: Bueno, ahí, ahí entramos en una, un problema de salud pública, porque la psicoterapia no debería ser un privilegio. Uh -huh. ¿sí? De partida. Así es, como es. Es, es como decir, bueno, yo tengo cáncer, me tengo que hacer una quimioterapia. La quimioterapia no debería ser un privilegio, ¿no? O sea, la, uh -huh. la psicoterapia es un tratamiento, de salud. ¿sí? Es como el tratamiento del cáncer, es como el tratamiento insulínico, es como, es como el tratamiento traumatológico, ¿sí? o sea, te ponen
4: ejemplo, Así ¿no? es un
1: ejemplo, es lo mismo que me refiero al estatuto. ¿no? Eh, entonces, eh, eso es un problema social, ¿no? es un problema social de, de políticas públicas, en fin. Eh, donde cada vez más, eh, bueno, la salud mental, digamos, ¿cierto? sabemos, uno de cada tres personas en el mundo, tiene o depresión o algún fenómeno ansioso en su vida. ¿Ah? Eh, o sea, es muy común, digamos, ¿no? Eh, bueno, porque te ahí entramos en una discusión macro que tiene que ver con la política, ¿no? Primero, primero. Uh -huh. O sea, no debiera ser así. En Chile, por ejemplo, estamos de hecho... En, en, ahora estamos medio, medio stand-by, digamos, en, en pausa. No sé si en pausa, pero la pandemia... Pero hay una... Tremendo estallido social y una revolución justamente por estas cosas. Claro. Por, la, por las desigualdades en el acceso a la salud, a la educación a, 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 y otros temas. Pero, pero esto no debía ser así. ¿Por qué digo esto? Porque, porque muchas personas preguntan, ah, ¿pero cómo lo hacemos sin psicoterapia? Imag ¿Se imaginan que alguien le, le pregunta a un, a un oncólogo, ya, ah, tiene cáncer, pero ¿cómo lo hacemos sin quimioterapia? Exacto. O oh, 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 el, el, el diabetes, ¿cómo hacemos sin insulina? No, no se puede, es la insulina. Pero es que es muy caro el acceso. Bueno, es que va, entonces hay que pelearla a nivel social. No es que es muy cara la quimioterapia, me voy para la casa, no hago nada. Bueno, habrá que dar esa lucha social. ¿no? Pero, pero de alguna manera, como que en una psicoterapia, como que siempre está la pregunta: por qué es la alternativa? ¿No? Eh, uh -huh. y eso, eso también es una descalificación respecto a psicoterapia como, porque es como uh -huh. decir, bueno, a lo mejor es prescindible, podemos hacer un, un tallercito una ayuda por aquí y por allá cierto entonces yo frente a ese tema soy muy enfático en decir que la psicoterapia es el tratamiento ¿eh? eh, en Chile por ejemplo una, una función bastante noble la cumplen los consultores de las universidades Ciertamente con terapeutas menos preparados, con menos experiencia, pero supervisado por profesores con más experiencia, ¿no? Donde hay atención muy accesible, por ejemplo. ¿no? Yo he visto mucha desinformación también. Muchas personas que dicen, no, este es muy cara la psicoterapia. Ocho de 10 personas no han averiguado nada. Nos han metido 8 horas a buscar dónde fija, por supuesto que sigue siendo injusto, ¿no? Sigue siendo injusto porque muchas personas no pueden acceder a todas las alternativas que hay la persona con más plata, ¿no? Eh, y,
3: también, y también hay ciertas, de alguna manera, ciertos imaginarios sociales, ¿no? Que el que va a psicoterapia, eso pasa mucho en Ecuador, que a la gente le da vergüenza ir a psicoterapia, que no Todo va por vergüenza que está... social.
1: Claro. Uh -huh, bueno, exacto. El, pero todavía en Chile también en algunos sectores, yo diría que un poco menos que antes, supuesto que eso es desinformación, ¿no? Son, eso todavía como. Uh -huh. hay un problema. Fíjate que recién hablamos de las políticas públicas en salud. Ahí nos falta educación emocional, un problema de, de educación, uh -huh. ¿cierto? De, de política educacional. Exacto. Que desde niños, así como nos enseñan matemáticas, Así como nos enseñan ciencias, nos enseñan psicología, que nos enseñan educación emocional. ¿sí? Para que nadie en el mundo sienta que estar deprimido okay. es una vergüenza. ¿sí? Eh, ¿Te fijas o no? Entonces, eh, tienen, acá hay muchos niveles, ¿no? Hay niveles biológicos, decía, bueno, que a, a veces hay que meditar, porque hay biología, sin duda, que hay psicología y también hay aspectos sociales, ¿no? Eh, son eh, muy complejo, muchas dimensiones. ¿no? Eh, salió el tema de bueno, esto es la crianza consciente, ¿no? yo creo que en eso se trata, ¿no? se trata de, de, de ser consciente yo, bueno tengo hay tantos ejemplos ¿no? eh, voy a poner dos ejemplos que voy a, voy a, puedo buscar muchos más, pero, pero les decía desde mi imperfección como padre un, un ejemplo reciente que creo que lo comenté en algún momento hace poco es que eh, estaba hablando, ¿cierto? Mi hijo me decía, le encanta el fútbol, en fin, también. Y entonces, me decía, bueno, papá, tú sabes las cosas que a mí me gustaría hacer cuando grande. Eh, le digo, sí, hemos hablado, que tú es ser futbolista, o a veces también abogado, esta cosa que me gusta discutir. Falta uno, papá. ¿Qué otra? Peluquero, papá. Chuta, ¿verdad? Que te gusta la cosa del pelo, y yo lo vi a mi tío sabiendo que mm. le encanta hacerse corte de futbolista el niñiste, y le encanta eso ¿no? y, pero mi prejuicio es como decir ya, claro. futbolista es sueño de niño ya se le va a pasar pues abogado ya arquitecto no, okay, te gusta okay. construir pero peluquero ¿no? o sea, es un claro, ¿no?
3: lo eliminaste
1: ¿Ya? cuando él me dijo papá se olvidó lo de peluquero fue como oh, ¿no? Una crianza consciente es de decirle, sí, pues peluquero, obvio que sí, no, tú pues, serías un genial peluquero, igual que futbolista, lo que tú quieras hacer. ¿Sí? Una, una crianza eh, ciega, no consciente, diría, de ¿cómo que peluquero? Eso es para maricones, eso es para que no a hagan ninguna plata mm. con eso. ¿No? Mm. eso. ¿Por qué ciego? Porque estoy reproduciendo prejuicios, estoy reproduciendo mandatos sociales, familiares, ah. etc. ¿No? Fija. Mm, Entonces, sí. Entonces, esa hacer consciente lo inconsciente. El viejo Freud. Acá mm. el viejo Freud, ¿no es cierto?, que muchas otras cosas que corto, acá sigue vigente. Hacer consciente lo inconsciente, iluminar nuestra sombra, poder mirar nuestros pilotos automáticos, darnos cuenta, ¿no es cierto?, de cuáles son nuestros puntos ciegos, es parte fundamental, no solamente de la crianza consciente, sino que de la salud mental en general. ¿Eh?
3: Mm. Así es. Quisiera, quisiera volver a un, a un tema que ya lo tocamos. Eres de los pocos autores que de alguna manera he sentido que reivindican el tema de la autoridad al rato de paternar. Porque siento que en esta línea que hablamos de la crianza respetuosa se habla de firmeza o también a veces se confunden límites con violencia. Entonces quisiera un poco reflexionar contigo de este tema de la autoridad en la crianza.
1: Sí. Primero, hay que distinguir entre autoridad y autoritarismo. Sí. Uh -huh. Particularmente en Latinoamérica, nosotros somos países muy dañados por un abuso de autoridad uh -huh. que nos llevó a secuelas brutales. ¿no? Entonces, eh, no solamente la época, que es una época donde han caído los grandes ideales, las grandes figuras, esa autoridad, este, los discursos, ¿no es cierto? ¿Ah? Eso de, los grandes relatos, le, le llama la sociología. Han caído en el mundo, los, los presidentes no son esos obradores, ¿no es cierto? Son tipos como más, ¿sabes? en general, uh -huh. eh, menos, menos monumentales, ¿no? Eso sí. a nivel del de, de siglo XXI, pero aparte en Latinoamérica estamos muy traumatizados todavía eh, por una autoridad abusiva ¿no? Eh, y que nos hace confundir autoridad con autoritarismo, ¿sí? Eh, autoritarismo es el abuso de la autoridad la autoridad es reconocer que por defecto los padres tenemos un poder incuestionable que tiene que ver con la responsabilidad ¿sí? hmm. si yo eh, si yo tengo una, una, un bebé ¿cierto? de seis meses de tres meses ¿sí? Eh, yo soy autoridad responsable. Si dejo a ese bebé tirado en la cama, se va a morir. Yo tengo ese poder. Ese bebé no tiene el poder. Yo cuento esta anécdota otras veces. Yo, una, cuando tenía 10 años, vine a hacer unos gatitos. Me impactó tanto. Perdón a las personas que han escuchado esta historia. Yo ya me voy a repetir. Eso es como un laburito. Está repitiendo la
0: anécdota.
1: La ¿Eh? dijo ¿verdad? Eh... Vine a hasta unos gatitos y fue tan impresionante, porque eran como ocho y donde cabían tantos gatitos, que pero que se caían así no sé, dos veces, la, la garita lo langueteaba y caminaban, caminaban, al toque, se caían. No sé, ¿Se imaginan un bebé humano? ¿eh? En el quirófano, se lo vomita y después ahí, haz el so y partió. ¿no? Nos demoramos por lo menos un año. ¿Sí? y durante todos esos años estamos susceptibles, y durante toda la infancia, infancia significa el que no habla, infancia. Estamos sujetos a la palabra del otro. No podemos negar que hay un poder ¿Sí? en la relación padre-hijo. No podemos negar que hay un poder. Si lo negamos es más peligroso. Y si hay un poder hay autoridad, hay soberanía. Es un abuso de poder. Sí. un abuso de poder. Cuando yo le digo a mi hijo, que me cuesta como, ¿eh? niños, a lavarse los dientes, ¡ah, papá, estoy jugando, así que, niños, sea, ok, cinco minutos, después se lavan los dientes, acuérdense que les quedan amarillo y echan los bichitos. ¡Ah, qué lágrimas! ¿Eh? ¿Eso es autoridad? Si yo no claro. lo
3: hago, yo no lo hago en negligencia. Mm. Claro, es, es hacerse es cargo, ¿no? Eso es sí. autoridad. Uh -huh. ¿Mm?
1: Lo que pasa es que no confundamos con el autoritarismo. La autoridad está más cercana a la responsabilidad. ¿Ah? Y, y, y es distinto del autoritarismo y de la negligencia sí. es como una tercera alternativa ¿no? uh -huh. eh, y por, por, lo que pasa también es que todos venimos por lo menos, sí la mayoría venimos eh, la, las épocas sociales los regímenes políticos permean a las familias ¿eh? uh -huh. y es muy común que hay tendencia, por supuesto, que hay excepciones, que en regímenes totalitarios las familias se vuelven más totalitarias. Por ejemplo, ha superestudiado que en Chile en los años 80, que la dictadura era feroz, ¿verdad? las familias eran feroces y muy autoritarias. ¿sí? Es decir, hay una correlación. Hay una correlación. Igual que una, una política exitista, que es familia exitista, ¿no es cierto? Tienes que ser la mejor. O sea, todos los principios sociales chorrean a la micro sociedad que es la familia. ¿Te fijas? Sí. Entonces, entonces ¿qué pasaba? Que fue tan autoritaria la crianza que, que vivimos. Que yo viví, por ejemplo, también. ¿no? Muy, muy oriental, lógico, ¿no es cierto? Muy, eh, muy del deber ser, muy, ¿no es cierto? En fin. Eh, que nos hacíamos. ¿Cierto? Nos hasteamos y ahora queremos como lo contrario, ¿no? Eh, en serio, hay libros completos que enseñan a los padres a cómo poner límites sin decir la palabra no.
4: Entonces, yo no sé si te lo voy a mostrar,
1: ¿eh? Pero te lo juro. ¿ah? Siento una claro. manera de poner límites sin decir la palabra no. Porque la palabra no se supone que es violenta, ¿no?
0: Claro. Y, hay como, una, hay, como ¿Y una que, dualidad, hay como una dualidad, siento yo, porque es como no quiero, lo mismo, no quiero hacerlo sufrir, entonces como que le voy a evitar todo tipo de, de como, de como y, frustración y voy a como mantener. Y el, lo vulnera, y le, le vulnerabilizas al final.
3: ¿Sí? Y ¿Sí? algo que también tiene un, un que yo vi, he visto en mi propia crianza es que se pierde la naturalidad en la crianza cuando estás claro. como con todos estos mandatos. Y eso es complejo en el día a día.
1: Claro. claro, también está este mandato de la felicidad, por ejemplo, que, a ver, yo quiero acompañar a mis hijos con mucho amor a que puedan vivir la vida. La vida implica uh -huh. eh, altos y bajos. Así es. Que no es lo mismo que el discurso antiguo de que la vida es rigor, así que yo te pego para que aprendas. ¿no? Uh -huh. Que es el típico discurso mis papá me criaron con, con látigo Pero yo aprendí lo, Y ahora aguanto los sí, látigos sí, claro. de la vida ¿No? ¿Te uh -huh. fija? Pero tampoco es decirle Yo creo que sea todo felicidad Que no sientas nunca pena, que nunca llores de nada Que, no que nadie rabia, te diga no <risas> Que no sientas rabia, no, nunca sientas miedo nunca sienta. Oye, horroroso Una cosa siniestra Ningún uh -huh. medio emocional fijas? Uh -huh. Ahorrarle todo a los hijos ¿No? Eso es uh -huh. siniestro Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la tercera, otra vez, la tercera vía? Eh, acompañar. Estar disponible para acompañar. O supongo sea, cuando hay eventos muy intensos, tendremos que acompañar más. O si sea, hay un terremoto, digamos, para decir, bueno, veamos junto al lo tengo ahí, no cierto? en fin. Depende del, del estímulo que haya, ¿no? Eh...
0: O ahora, con plena pandemia, que, que conversaba ayer con una... Muy buena amiga mía, esto como de, de las conductas como regresivas que están teniendo los niños. Sí. como eh, sí. esa cosa que vuelvan a, a hacer pipí, o que vuelvan a, a dormir con los papás, o que esté más irritable. Sí. Es como, yo siento también, es como ver el, el, el contexto en el cual estamos. Y efectivamente, no le vas a poder evitar el sufrimiento de eh, no volver al colegio, de no ver a los hijos, a los amigos, a los abuelos. Y tienes que estar. Es, es más como es como resistiré, digamos, como ese
1: contacto que está... Sí. Ahí yo quiero hacer una distinción, porque mm. yo creo que son dos cosas distintas. Ya. Una es la crianza habitual y otra es la crianza bajo pandemia, ¿no? mm. En eh, la, la crianza habitual, yo creo que la misma palabra clave eh, es una crianza diagonal. ¿Por qué diagonal? Porque hay dos ejes que tenemos que asumir. Entonces, hemos estado hablando del eje más polémico hoy día, el eje de la autoridad, en un autoritarismo, es responsabilidad. ¿eh? Eh, y no es violencia. Y no es violencia. Al contrario, violencia en de negligencia, es ese. Y el otro eje que también está, que es importante, que es el eje que antes se eludía, que es el eje de la mutualidad, de la complicidad. De jugar, por ejemplo, y esto se junta con la pandemia, mi hijo está con más horas de consola que en general. Ahora, nosotros estamos un poquito más laxos con eso, porque, pero ya es como ya. Yo también estoy con más computador o más no sé qué cosa, me da más, alguien me da más seres que ya, un poquito más de... Y, y ahora, por ejemplo, no sé, pues yo con, con el Dante, con mi hijo más chico, que eh, me siento con él en la noche a veces un mono. Al principio de cachar, aburrido, así como... ¿no? Y de repente pues, me empieza a meter, todo es un mono, los así divertidos, y un ¿sí? ¿Ah? Y, y ya tenemos código, ¿no? Entonces, eh, pa papá, eh, eh, son las ocho y media, son las nueve, vamos a ver nuestros monos locos. ¿eh? Y yo veo los monos locos con él, ¿no es cierto? Y, y estamos ahí. Y digo eso porque muchos papás como que demonizan en el extremo la pantalla. Y no se dan cuenta uh -huh. que yo mismo no uh -huh. el celular en la pantalla, ¿no? Eh, también. Entonces, estamos ya buscando la pantalla. ¿no? Y es así, ¿no? Eh... Es como si cuando se inventó el libro, no sé, hoy es ahí que no, está, no, no, no están haciendo jugar, están leyendo libros. No, no, ok, todos extremos malo, en fin, pero, pero también entremos en la dinámica, o sea, podemos entrar en el mundo de los libros también. Mm. Es, uh -huh. es, no es rico compartir la película en pareja. Es rico compartir una serie, es. una serie en pareja. ¿Y por qué tenemos que estar siempre demonizando el juego del caro chico o la consola? No, porque es violento, no sé qué cosa. Bueno, el eso lo que... El otro día,
0: en fin, perdón, sí. un, un comentario tuyo en, en el Facebook que decías como justo una, un caso de, de alguien que, que hablaba contigo, que, que el niño había comprado algo como por, por internet, algo así, y la mamá, lo, en vez de retarlo, como que le preguntó, ¿Qué estás comprando? Entonces, el hijo se convirtió como en el maestro del papá, o sea, como decirle, mira, este juego se trata de esto, y como un poco interesarse en ese espacio, también que era de la tecnología y todo, y como cuando ya dejó de demonizarlo, conecto. Y ya, o sea, y sobre todo ahora en épocas de pandemia, que, que efectivamente lo que tú decías es súper cierto, o sea, las rutinas se fueron... Lo cual nos quita, por ejemplo, nosotros,
1: nosotros también, por ejemplo, no yo soy ningún ejemplo de nada, por favor, insisto, Siempre estoy comentando experiencia, no, no, que por ningún pedestal, para tener lo que hablamos, ¿no? eh, pero también nosotros le prohibimos cosas. De repente hay unos youtubers que son racistas, así o clasistas, o, o grabateros, todo el rato con grabato pero puro grabato, este, 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 no, pero papá, no. mira, por esto, por esto, por esto, ¿Sí? ¿Ah? uh -huh. ¿Eh? estos otros sí, son divertidos, este otro, como ahí, como que casi, como que no sé qué es. O este otro luchito comunica, como se llama el Luisito, comunica, es ¿so bueno, es divertido, no? ¿Ah? ah, nos muestra viajes, cultura, pero hay otros que son, ¿ah? que se burlan, ¿no es cierto?, que, que son como despectivos, que no, eso no queremos, ¿no? ¿no? ¿Te fijas? Y lo explicamos por qué, que a lo mejor puede llorar y lo acompañamos en el siguiente ¿no? Uh -huh. Pero hay una responsabilidad ahí. ¿no? Entonces, ahí está, 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 ¿cuál es la creencia diagonal? La creencia diagonal. Uh -huh. Es la que reconoce ambos ejes de la crianza, tanto el vertical como el horizontal. Y a veces estaremos más del lado a una, a veces más del lado la otra. ¿Cierto? Yo cuando uh -huh. juego al fútbol al fútbol con mi hijo en la terraza con, y chuteamos, estoy más la complicidad. Pero si se, pelea con, si se pelean los dos, a ver qué pasa. Me pongo ahí más árbitro. Cuénteme qué pasa ya en los, ah. ¿Te fija y eso es así, ¿no? Eh, entonces yo creo que no tenemos que tenerle miedo, nuestra generación de padres que tiene miedo a la autoridad, porque fuimos traumatizados mm. por una autoridad eh,
3: autoritarismo, claro, no, sangrienta,
1: Autoritar. sangrienta uh -huh. masacradora, ¿no? mm. O sea, ahí nivel, o sea, está a un nivel extremo, ¿no? No, ¿no? no es como, o sea, ¿te fijas? eso ¿no? o sea vivimos efectivamente modelos de autoridad eh, yo creo que irremediablemente violento no entonces ya cualquiera somos de autoridad sobre todo las personas que tienen también una tendencia como más más más, naturista, más natural más hippie digamos no eh, también pasa eso no como que esta cosa como que no no va por eso es que yo yo uh -huh. yo reivindico Ojo, la autoridad, pues, el autoritarismo, la autoridad vinculada con el que inevitablemente tenemos un poder. Tenemos un poder. Y tenemos mucho poder. Mm. ¿Eh? Y tenemos que reconocerlo. ser un cargo de mm. eso, de ocuparlo responsablemente. Y eso es parte mm. de la autoridad. Un profesor es autoridad en la clase. También. Un árbitro es pues, autoridad en una cancha de fútbol. ¿Cómo no? Un presidente es mm. autoridad de los pueblo. ¿Y nosotros no somos autoridades en la casa? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
0: ¿No? Ay, qué, qué increíble. Estoy... Me, me pasa un poco como como esto de las millones de preguntas que se me vienen a la cabeza, como de millones también de, 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 de comentarios que están escribiéndonos a través del, del chat. Y como sentir que, que, que es un tema que, que me parece tan importante de ponerlo en discusión. A mí me, me encanta y por eso también te quiero agradecer Sebastián por esta entrevista porque... Me parece súper vital de, de acercar esto, estos temas a, a, a la gente, acercarlos mediante las redes, acercarlos mediante las preguntas abiertas, porque yo creo que pocas veces hablamos de lo que nos está pasando. Entonces me parece que esos espacios son súper necesarios para no solo ser mejores papás, sino que para ser eh, mejores personas y para ir a estas profundidades que tú mismo hablabas hoy. Así que yo quiero personalmente, bueno, me imagino también en nombre de la paz de, de este espacio como de las maternidades, de agradecerte mucho, Sebastián, por, por acceder y por... por por decir sí a esta entrevista, porque ha sido realmente un, un placer, un gusto, y, y eso, como, como eternamente agradecida por, por, por darnos el espacio de mirarnos también en este camino. Paz. Uh -huh.
3: Sí, bueno, la verdad, a mí desde, creo que hay mucho de lo otro, hay mucho esta Biblia de lo que es ser una buena mamá, hay mucho este protocolo. Eh, y es interesante, ¿no? No quiero quitar, y además entiendo de dónde viene, y obviamente estoy a favor de los buenos tratos y tal, eh, pero el hablar de esto no se hace tanto. El hablar eh, un poco, el, el cuestionar estas corrientes que están tan posicionadas actualmente es hasta mal visto, de verdad. Así que me parece como muy eh, importante como que acercarnos a otros discursos, a, a otros cuestionamientos. Eh, y bueno, también te agradezco Sebastián porque creo que hemos ido también por diferentes capas, ¿no? Desde lo biológico lo social, lo cultural eh, así que así como, como te dije al comienzo, es, es refrescante comenzar a pensar la maternidad como desde otros cuestionamientos así que uh -huh. muchas gracias. Yo les quiero hacer una propuesta
1: ¿Tomemos tres preguntas de los asistentes? ¿Les parece? Me encanta yeah. Perfecto. Ya que estamos en este cierto el eje uh -huh. horizontal Ya, muy bien
3: ¿Quieres
0: tú ¿Te, te parece si tú en... eliges? Oh, bueno. Porque hay, hay por Facebook también, ¿no? Por Facebook también está escribiendo, sí, también ¿no? por Facebook. Entonces vamos a hacer algo. Escojamos, voy a escoger Doy dos, dale. Doy dos y yo la agrupo. Léanme por otra pregunta en la agrupo, dale. Yo,
3: le, yo escojo las de Zoom y tú escoge las de Facebook, ¿te parece? Ya, perfecto.
0: Yo escojo las de Facebook. Eh, a mm. ver, en Facebook, prum, 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 prum. Espérame. Ya, Pero, no una pregunta. Es que esto está hablando como de...
1: Mira, mira, léela si quieres, y te voy a hacer un pequeño comentario sobre la Biblia, léelo por mí Ya dice, eh, sí. Es, Dios... es, es, ver, dale. Vamos a ponerlo. Interesante la metáfora de la Biblia, ¿no? Porque cuando dice Biblia, uh -huh. en el fondo hablamos de dogma. Eh, cuando la crianza uh -huh. se vuelve dogmática, uh -huh. se vuelve dogmática, ¿cierto? Se transforma en una religión, ¿cierto? Uh -huh. Es una cosa más práctica. Oye, así que, ¿no? rechazas. No, no, desde no, ¿no? o sea, de esa cosa, que a lo mejor es más práctica, hasta los autores, por ejemplo, a través de una página amiga, eh, o sea criticar a Carlos González, y fui lapidado claro, sí, pero, pero fui lapidado. ¿Por, ¿por qué? Porque, porque es un Mesías, digamos, es uno así como San Juan es como San Carlos, digamos. San Carlos González. Entonces, cuando, las, cuando, cuando estas cosas se estos discursos se vuelven dogmas, además generan culpa. Que eso es muy judeo-cristiano, la culpa del pecado, ¿no? Asociado a la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en transformar incluso este discurso, cualquier discurso, en dogmas, ¿no? Esto para mí no es ningún dogma. Es. Es, una, es una reflexión que propongo, pero no, ah, oh, la crianza teacondal o la herida son, son vamos, uh -huh. de lo, ¿ah? no, no hay nada, al principio ¿no? no hay nada completo. Uh -huh. El dogma, se presume como un discurso mm. sin fisuras, sin herida, sin herida eh, existencial. Y eso es muy complejo, ¿no?
3: Sí, bueno, pero también, tengo... también nos da, me doy cuenta que la crianza, al, tan, al ser tan, exigente como es, como que nos hace sedientos de estos dogmas, nos hace sedientos de que alguien nos dé la receta. Es como un ir y vuelta, ¿no? Es nosotros también exigiendo. ¿Cuál es paso uno? ¿Cuál es paso dos? Así es,
1: así es. El, el perfeccionismo también, etcétera, ¿no? Ahí todo se uh -huh. Dale con él. Uh -huh. ¿no? escogí,
0: dos, escogí dos que me parecen interesantes. La, son distintas, pero me parecen súper interesantes. Una dice, eh, ¿qué importancia le das en el contexto actual al feminismo en la crianza? Eh, una pregun preguntaza. Y la otra dice, ¿cómo ayudar al cambio cultural si los hijos son tratados como propiedad privada de los padres? Así es en Ecuador, uh -huh. confunde confunde autoridad con maltrato. Esas son las dos que me parecen uh -huh. como. Interesante, más interesante. ¿Y tú Paz? Las del chat. Eh, ¿te, ¿Te parece si respondemos de estas y luego ah, voy ya. Para,
3: no, ya dale. para no confundir Prefiero, todo? Perdón.
1: Prefiero tener cuatro. Pe
3: ah, perfecto. perfecto Catherine, Sebastián, ¿qué herramientas recomiendas para que los padres podamos trabajar en casa estos gatillantes que nos hacen reaccionar frente a las conductas de nuestros hijos y para conectarnos con nuestra historia? Eh, y la siguiente es eh, también un poco más cultural, ¿cómo elaborar la culpa culturalmente arraigada? Este sentimiento de culpa, que con la corona decimos que nace el día de que nace el hijo, digamos, casi a la par. ¿Cómo elaborar esta culpa?
1: Ya, yeah.
2: uh -huh.
1: bueno, de nuevo yo voy a, no tengo respuestas dogmáticas, ¿cierto? Tengo reflexiones, primero, porque si no, quedaría lo mismo, ¿no? ¿No? Eh, sobre el feminismo, ¿no es cierto? Eh, bueno, yo, yo soy un apasionado lector de literatura feminista, siempre, siempre está el riesgo con ¿no? esta cosa de ser como el aliado, ¿no? Esta cosa como, esta figura media, media, media compleja del hombre que se... Yo, yo me asumo como machista en rehabilitación, no me asumo como un hombre feminista, estoy lleno de machismo por todos lados, digamos. Ah, Esto mismo, o sea, que estoy en mi escritorio conversando y, y mi pareja está ahí, que los niños, que la comida, que la cuestión, o sea, ¿no? eh, otro privilegio más, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces yo no puedo ser, yo creo que todos somos, incluso mujeres y hombres en esta cultura, no podemos sino ser machistas en rehabilitación. ¿eh? Eh, faltará un par de siglos para decir un, un feminismo arraigado. Yo, yo ahora no creo que mm. en eso, ¿no? Es una transición lenta, difícil, compleja. Eh, para mí el feminismo ha sido una bocanada, ¿no es cierto? Ha sido casi, casi una bofetada, ¿no es cierto? Que me ha mostrado en la cara. Y me ha cambiado mucho la psicoterapia, la forma de hacer psicoterapia también. Eh, hay una inmensa correlación entre eh, maltrato y machismo. Inmensa correlación, ¿sí? Eh, mientras más machistas sean los padres, más maltratados van a ser los hijos. ¿sí? Mientras más conciencia feminista tengo los, los padres, más a salvo el maltrato van a estar los hijos. Es decir, el feminismo sana. El feminismo es terapéutico. El machismo mata. El machismo violenta. ¿sí? Eh, estamos en una cultura, ¿no es cierto?, mi abuelo era muy machista, mi papá era menos machista, yo soy menos machista, pero todavía soy machista. ¿no? Eh, ah. Mi abuelo tenía dos familias paralelas, tenía infidelidades por doquier, llegaba a las seis de la mañana, cuando, cuando, cuando el otro se estaba levantando para el colegio, llegaba él de su, de su, de su andanza, y alegaba, le alegaba a mi abuelo por mi cuerpo O sea, cosas que ahora, afortunadamente, no sé esto ya son parte en algunos sectores. ¿no? Hay, hay mucho, por ejemplo, la me impresionó mucho, el otro día yo puse una, un, un, no sé si es un meme, pero un, un, ¿qué, cómo decirlo? una imagen como feminista, que se no me acuerdo, ah, los privilegios, como los privilegios masculinos, ¿sí? y llegó, perdón la palabra, una horda, no sé si alguien usa muy publicación. Eh, hay páginas que se llaman, hay páginas antifeministas, y llegó, en Latinoamérica el machismo es, es gigante. ¿no? Y hay una página que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero lo que el tipo puso acá, una liada de atáquenlo. Yo subí eso después. ¿no? Entonces, todos los seguidores de esa página, pero como, como verdadera, no sé, no quiero descalificarlo tanto. Estampida. Es sí, tremendo, ¿no? Y, sí. Y, y, ah, y contra, ¿y por qué los hombres no te dejas pisotear? Eh, como es la, la típica frase. Eh, por, por ponerla no como él eh, así como, como sexual como quiere eh, ponerla no saben hasta se así como que es aliada para tener un beneficio sexual digamos esa es como la, la premisa no eh, por si la pongo esa. por si la pongo ¿no? eh, en fin eh, entonces acá tenemos este enemigo famoso que la palabra me llama no se haya, pero que sin duda que hubiera que es el patriarcado ¿no? el patriarcado es eh, el, el pater familia, este hombre que golpea la mesa eh, el macho el macho latinoamericano el macho trabajólico, desconectado a de la crianza, muchas veces alcohólico infiel, celoso mm. eh, entonces esto es un personaje que, que deriva directamente de la cultura, o sea que no se cuestionó nada y tiene mucho que ver no todas, pero tiene mucho que ver con, con la educación pero no todo ¿no? porque hay una alta educación que sigue siendo de no falta, falta educación de género ¿no? falta educación sí. emocional y educación de género deberían ser dos asignaturas de, desde la primero básico primaria educación de género educación emocional y seríamos personas bastante más eh, evolucionadas ¿no? eh, Justamente a propósito de, 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 de patriarcado, también opera el capitalismo. qué pues? capitalismo? Propiedad privada. Entonces, si yo le digo, señora, le está pegando patadas a su hijo. No te metas, es mi hijo. Mm. Esa es la típica frase de propiedad privada. No, señora. ¿sí? Su hijo no es una cosa, no es un objeto, no es su propiedad. Es una persona, es un niño, y los niños tienen derechos humanos, y usted lo está agrediendo. ¿sí? Entonces, o deja pegar o voy a llamar a la policía. ¡Ay, se mete acá, intruso! ¿Eh? Fijaos, ¿no? Entonces estamos acostumbrados, a un, acordémonos que eh, los parámetros sociales chorrean a las familias. Claro. La familia es muy permeable ¿sí? a, la, a la cultura. Entonces, por eso es que es tan fácil esta lógica de los hijos como, como propiedad privada. Eh, en la medida en que hay más cuestionamiento sobre eso, eh, Por ejemplo, en Chile, que está despertando en alguna medida, eso es muy favorable también para que adentro de estas prácticas eh, pase lo mismo. También está vinculado con la religión. Ojo, la religión, en general, las religiones son muy patriarcales. No, eh, no hay ninguna religión feminista. Algunos dicen la Wicca, nadie, no, no, no tiene ninguna incidencia mundial. ¿sí? La religión es patriarcal, ¿no? Eh, y, por ejemplo, en Chile eh, había un, hay un movimiento, no te metas con mis hijos, ¿eh? no te metas con mis hijos, ¿no? uh -huh. eh, que, que tiene una fuerte presencia desde la religión protestante, evangélica, en fin, cristiana, o lo que, o lo que fuere, ¿no? que tenemos que tener cuidado también, también por eso, porque la religión eh, muchas veces habla del amor, pero hay religiones, pues, a ver, con todo respeto a, lo, a muchas religiones, pero yo soy muy contrario a prácticas, por ejemplo, de algunas religiones, donde eh, si, si la, la chica tiene sexo matrimonial a los 18 años, eh, no se le habla más. No se le quita, los padres deben quitarle saludo para siempre. Es una cosa horrorosa, ¿no? Yo tenía mi consulta. Familias que se debaten entre la religión, el amor a Dios, ¿no es cierto? Y el amor a los hijos. Madres destrozadas. Porque su, su vida entera ha estado en la comunidad religiosa. Y, y el hijo descubrió que a los, a, los, a los 26 años, pero todavía no se casaba. Pero, pero descubrió que a los 26 años le descubrió con condón. No. Entonces le dejó de hablar. Hace seis meses que no le hablaba. Porque los pastores le decían que tenía que cumplir con... con lo, con, la, con los dogmas, ¿no?
2: terrible, terrible.
1: Ama siempre más a tus hijos que a tu dogma religioso.
0: Tu sí, dogma, sí. Si,
1: tu religión, si tu religión te obliga a no amar a tus hijos, deja tu religión. ¿sí? No tos, o, o, o ninguna. ¿Sí? Eh, eso. Después las herramientas para padres. Bueno, como yo decía, ¿no es cierto? No hay nada que sustituya a psicoterapia. No hay nada que se estuviera tratando. ¿sí? Estamos en la pregunta de dime herramientas para trabajar con mi cáncer en mi casa. ¿No? Eh, pero bueno, respondamos. ¿no? Eh, reconocer los pilotos automáticos. ¿sí? Por ejemplo, ¿ah? podemos ponernos, digamos, conversar con el otro, a lo mejor con la pareja, con alguien más, dime, dime mis fallas. Conversemos, siempre. El otro es un espejo, mejor que nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que seguir, es no, no siempre nos vemos. Si yo le pregunto ahora a mi pareja, mira, dime, ¿cinco fallas mías como padre? No, mira, a veces eres mecha corta, a veces está impaciente, cuando, cuando dormís mal, mejor me acerque, qué eh, no sé yo. ¿no? Bueno, esa es una forma. ¿no? Por ejemplo, ¿no? que, que lo otro nos interpele eso es más honesto, digamos, que hacer nosotros mismos, porque hay muchos engaños también. ¿no? Eh, indagar en nuestra historia, ¿sí? ¿Cuáles fueron mis cinco mayores dolores en mi infancia? ¿sí? Eh, Asociados con cada uno de mis padres. ¿Qué cosas no quiero repetir? ¿Qué cosas sí es un ejemplo? ¿Qué cosas no es un ejemplo? ¿no? Eh, pero insisto, ¿no? O sea, todas esas cosas son participas que pueden servir pero un verdadero trabajo psicoterapéutico suma todo esto en una realidad. ¿sí? Y volvemos a los temas sociales y educacionales que ya vimos al los principios. Y la última pregunta, ¿cómo labrar la culpa culturalmente radicada? Bueno, eh, haciendo consciente, pues, Haciendo consciente, ¿no? La conciencia mm. es un buen antídoto frente a la culpa. Cuando yo me doy cuenta de esto, esta mamá, por ejemplo, me dice, oye, es verdad que acá la religión, que yo he sentido una ayuda, eh, me está haciendo sentir culpable de amar a mis hijos
4: mm.
1: ¿Sí? Mm. ahí cuando si yo soy consciente puedo, vuelvo a tener las riendas de, de, de mi vida en la mano porque si yo estoy en piloto automático, simplemente estoy replicando, como la persona que se identifica con el agresor volvemos al principio, como autómata ¿sí? voy para adelante o yo cuando se me el peluquero ¿por qué? porque yo aprendí que peluquero no está a la altura Pero de bueno. abogado Prejuicio, ¿cierto? Mi hijo fue mi espejo ahí. Papá, se te olvidó. Con toda naturalidad, no me lo dijo claro. así papá, ni juicio. Sin papá, pero que así con, con una, una hermosa inocencia de ningún juicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? El otro nos ayuda como espejo, y cuando tomamos conciencia, la conciencia eh, funciona como antídoto frente a la culpa. Bien pues. Sí.
0: Uy, tremendo. Sí. tremendo. Eh, me encanta, eh, me parece súper claro. Voy a hacer ese ejercicio, Sebastián, el de las cinco cosas con mi pareja. Después jugada, ah, pasar. Sí, es, es, es peligroso, pero está bueno. Que sea recíproco, que sea recíproco. Sí, no, lógico, lógico, pero me gusta, me gusta. Eh, bueno, quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas hoy día a través del Zoom, a través de el Facebook, contarles que esta entrevista va a estar en formato podcast a partir de la próxima semana en nuestra en Spotify, en iTunes y en nuestra página web. Eh, nos buscan como maternidades imperfectas y la próxima semana, no, como en... 10 días más o menos, paso. sí tenemos otra otra entrevista de esta quinta temporada. Así que muchas, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que acompaña, que escucha y que inspira el transitar de la maternidad en la primera infancia. Así que muchas, muchas gracias, Sebastián, por, por estar acá con nosotros. Yo solo decir que me pareció una conversación perfecta, que estoy muy feliz. Gracias, gracias, Leonor. <risa> 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 o sea,
3: Totalmente.
0: Eh, mira, mira, le voy a hacer lo que voy a hacer, voy a poner la cámara. Mira, mira. Desde hoy nos vamos <risas> a llevar oportunidades perfectas porque no hay nada malo en esta <risas> Bueno, nos vemos Muchas gracias Gracias.
2: Muchas chao, gracias. Chao, gracias. gracias.
0: Y a todos Estén también bien. por conectarse Gracias, Chau, bueno, gracias. Hola, 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 chao, chao, chao 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 queridos, muchas gracias a todos por conectarse, besitos la próxima semana va a estar esto en eh, las redes, así que de verdad muchas muchas gracias, chao chao
4: WHISTLE mm -hmm. BLOWS